0: Rundlauf. Eine Stunde Münster.
1: Einen schönen guten Tag aus Münster. Hier ist Ralf Heimann von Rums Münster. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Rundlauf, in dem wir Spaziergänge machen und dabei reden wollen. Unser erster Gast ist Ruppe Selek. Er ist Konzeptkünstler. Seine Kunst besteht aus Aktionen und die dauern teilweise mehrere Jahre. Zuletzt hat er zum Beispiel ein Skatspiel aus Karten zusammengesucht, die auf der Straße lagen. Das hat 18 Jahre gedauert. Und was er sonst so macht, darüber werden wir gleich sprechen. Wir wollen einen Spaziergang durch Bergwiedel machen. Dabei wollen wir über Ruppe Koseleks Liebe zur Vorstadt sprechen. Über das Viertel, in dem wir unterwegs sind. Warum es Ruppe Koselek in seine Heimatstadt erinnert. Und wir wollen ein paar besondere Orte besuchen. Zum Beispiel den alten Bahnhaltepunkt am Preußenstadion. Eine verlassene Sparkassenfiliale und ein altes Schwimmbad. Und ich würde sagen... Los geht's.
0: Wir laufen jetzt los. Wir laufen los. Alles klar. Ich zeige dir die erste Stelle, wo schon was liegt. Also praktisch den, die bergfidelen Interventionen sind jetzt, in dem Moment, richten sie sich an die Geldfrage. Weil wir haben in vier Jahren kein Bargeld mehr. Also vielleicht in Deutschland noch. Aber in Schweden gibt es bereits in vier Jahren nur noch
1: Plastik. Also wir müssen vielleicht kurz erklären. Wir kommen? sind hier in Bergfidel. Auf dem Parkplatz vor dem Lorenz Süd. Und jetzt laufen wir durchs Viertel. Und Ruppe Koselek, mit dem ich heute unterwegs bin, hat in der Hand eine
0: Teile einer Geldsammlung. Das ist historisches eine. Münzgeld. Das sind jetzt D-Mark, ähm, Rubel ist dabei, britische Pfund und US-Dollar und auch schwedische Kronen. Auch Schweden fangen wir an. Wir nehmen das schwedische. Wir befinden uns an der Bushaltestelle. Sporthalle Bergfiedel und ich hinterlege jetzt einen und der bleibt jetzt zurück mhm. und ähm, der ist aber gestern bereits, wir drehen mal, wir gehen einmal weiter habe ich einen Aufkleber hier hingesetzt und da steht ähm, Prima Welt und ähm, das ist sozusagen der andere Groschen, der da ist von 1949 auch ein sehr wertvolles Geldstück eigentlich
1: mhm. Warum verteilen wir das Geld hier?
0: eine gute Frage, um die Aufmerksamkeit der, äh, der Bewohner von Bergfabier zu schärfen. Weil ab jetzt wissen Sie, ähm, in Ihrer Stadt sind viele Bargeldbestände. Mhm. Und ähm, warum mache ich das? Oder warum macht man das? Also ich lasse mal einen so einfach fallen. Das ist auch irgendwie schön, jetzt kann man das finden. Mhm. Ähm, es geht mir darum, dass wenn wir das Geld verlieren, werden es andere finden und freuen sich. Das ist ein kommunikativer Akt. Ähm, wenn wir kein Geld mehr besitzen im Sinne von, wir haben keine physikalischen Währungen mehr, dann haben wir das Problem, dass jeder Akt, den wir einkaufen, den wir telefonieren, egal was wir tun, ein Speichervorgang ist. Das heißt, ähm, Geld ist eigentlich Freiheit. Geld bedeutet, dass wir ein illegales Geschäft machen können, im Extremfall. Bedeutet aber auch, wenn der Staat zum Beispiel unangenehm wird, dass ich eine Möglichkeit habe, unerkannt, mich durchs Land zu bewegen. Mhm. Und wenn wir das verlieren, das hört sich zu so kriminell an. Ich meine gar nicht das Kriminelle in dem Sinne, aber wenn wir die Möglichkeit verlieren, uns unerkannt fortbewegen zu können, haben wir so viel Freiheit eingebüßt, das ahnen wir gar nicht, nur weil wir so glücklich sind, dass wir gerade so einen guten Staat haben, der uns nicht um die Ecke bringt. Bedeutet aber tendenziell, wenn wir einmal zugelassen haben, dass alles digital ist, dass wir diese Freiheit für ewig verloren haben. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum ich im Bergfidel Münzgelder aussetze als Erinnerung an eine Zeit, da es noch Bargeld gab. Also sozusagen vorweggenommene Geschichtsschreibung. Mhm. Oder wie eine rückwärtsgewandte Archäologie betrachten wir jetzt Bergfidel und sind Fotologen, gehen zurück und entdecken, verdammt, das ist eine Zeit, wo es noch Bargeld gab.
1: Und du sagst eben, das Bargeld wird knapp.
0: Also knapp in dem Sinne, dass wir natürlich zu wenig haben. Das ist aber eine andere Frage. Ich meine eher, dass es darum geht, dass Staaten natürlich ein Interesse daran haben, dass es kein Bargeld mehr gibt, weil Bargeld ist nicht kontrollierbar. Das ist, das ist, ist Schwarzarbeit. Es ist aber auch irgendwie ein Geschenk und das läuft, das läuft anders. Das sind andere Deals, das sind kommunikative eins zu -1 geschäfte das sind physische, analoge Dinge. Alles, was digitales Geld oder digitale Währung ausmacht, ist, Entmenscht ist. Na, entmenscht ist. Ähm, doch. Entphysikalisiert ist. Es ist, 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 ist nur noch ein elektronisches Mechanismus-Ding. Aber es ist, ist, ist ähm, nicht ähm, mehr loslösbar von dir als Person. Das ist äh, was ganz anderes. Mhm. Es wird dich. Du wirst verfolgt werden damit, wenn es doch ankommt. Komm, wir laufen mal ein ja, Stück ja, weiter und. Ja, ja, fliegen, genau. Wir gucken mal, noch, wo wir noch machen. Geld loswerden können. Genau, also ich war gestern schon unterwegs. Und man muss feststellen, dass Bergfidel sehr unaufmerksam ist. Also, wir kontrollieren jetzt zwei Stellen, ähm, wo ich gestern war, ob die das Geld gefunden haben, ja oder nein. Einmal waren ein paar unterwegs, die ein bisschen was gekifft haben. Und sie haben mich die ganze Zeit beobachtet. Und das interessiert mich jetzt am meisten, ob die geschnallt haben, was ich da getan habe. Und ähm, das, wir sind gleich an so einem Schild, direkt beim Eingang zum Lorenz. Lorenz ist ein Café, wo man sehr leckeren Kaffee trinken kann, wenn wir nicht gerade Corona haben. Und. Genau, jetzt haben wir das Schild erreicht und ich will gucken, oh, vielleicht tue ich sogar mehr Geld jetzt hin. Ich gebe also immer kleine Hinweise auch, manchmal so ein Aufkleber. Jetzt gehen wir mal rum. Na, also das ist sozusagen von gestern, ich tue mal wieder weitere das jetzt mal. Ich erhöhe den Einsatz.
1: Was sind das für Münzen?
0: Es gibt alte D-Mark, es gibt Dollars, es gibt äh, japanische Yen, es gibt chinesisches Geld, es gibt indisches Geld. Es ist wirklich aus der Familiengeschichte, wo mein Vater gereist ist, wo meine Eltern gereist sind, wo ich selber gewesen bin. Das sind alles Kapital ja, physikalisches Geld, was ich jetzt auswildere.
1: Ja gut, wo können wir noch was ablegen? Laufen wir, wir einfach laufen am weißen Riesen vorbei und du erklärst, ja. warum wir hier in Bergfidel unterwegs sind. Ja, warum Bergfidel? Bergfidel ist, ähm,
0: ja, ich bin in Bielefeld zur Schule gegangen und ähm, das ist ein Stadtteil wie ein Vorort von Bielefeld, das ist, ein, das ist eigentlich das innere Bielefeld von, von, von Münster, ne? also Bergfidel hat dieses Beton, ich liebe Beton, das ist eine, wir, gehen jetzt, wir gehen zuerst auf den Parkplatz, das ist, der Parkplatz ist immer gut, also ich will das, wie soll man das sagen, ähm, als ich in, in Münster Zivildienst gemacht habe, habe ich hier immer Pause gemacht. Auf dem Weg nach Hiltrup. Ich war bei einer katholisch natürlich Münster, katholische Caritas. Ich habe sehr gerne da Hauskrankenpflege gemacht, aber ich fühlte mich irgendwie in Münster hm, schon erstmal fremd. Und das Vertraute war Bergfidel. Das ist so einer der Gründe, biografisch sozusagen. Und jetzt will ich, genau, was toll ist an so einem Stadtteil: du hast so einen Parkplatz und wir stehen auf dem Parkplatz und es stehen zwei Wohnmobile hier. Mhm. Und ähm, wenn man bei Google Earth guckt, die stehen seit Jahren da. <lacht> Und manchmal leben auch Leute drinnen. ist wunderbar.
1: Also ich liebe die Vorstadt. Und hier, wir, hier habe ich eine D-Mark zurückgelassen. Wie hast du diese Wohnmobile entdeckt? Also wie bist du darauf gekommen, dass, dass du mal auf Google Earth nachschauen kannst was mit den, den beiden los ist?
0: Das war Es liegt einfach auf, auf der Hand. Ne? Also Wenn man einen Stadtteil untersucht, guckt man irgendwann auch auf Google Earth. Der stand nicht, der da vorne steht. Und ich glaube, der steht schon seit zehn Jahren da. Das sieht man auch. Aber das, das macht eben auch sowas aus. Es ne? ist etwas Abgestelltes, was dann so bleibt, was sich nicht sofort verändert. Das, sowas ist, ähm, das atmet einen anderen Duft als der Prinzipalmarkt. Da wird sozusagen alles überholt und schnell regeneriert. Hier kann so etwas überdauern. Und ich guck mal, ob die D-Mark noch da ist. Ja.
1: Tatsächlich. Was steht da? Bergfidele Interventionen. Genau. Und das ist vielleicht auch ein guter
0: Link. Also Bergfidele Interventionen, das ist eigentlich ein Projekt mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und wir sind gemeinsam im letzten Jahr oder in diesem Jahr, aktuellen Jahr, unterwegs gewesen im Bergfidee. Zum Beispiel Elke Seppmann, die hat hier gemalt mit Ölfarbe. Die stand hier auf dem Parkplatz und die hat eben auch ein Herz für den Karawan gehabt und malt dann eine Anlage und Leute kommen. Und das ist eine tolle Intervention, weil man sieht auf einmal, wie soll man das sagen, man, man sieht Künstler bei der Arbeit in Bergfriedel. niemand war vorher auf die Idee gekommen, nach Bergfriedel zu gehen. Macht keinen Sinn. Ne? Man denkt, das ist nur Beton. Aber die Leute sind nett. Du lernst die Leute kennen, die fragen. Die sind offen, die haben ähm, keine hohe Nase. <lacht> also nichts gegen hohe Nasenträger. Ich selbst habe eine krumme Lange. Ich zeige jetzt was Besonderes. Also wir, gehen jetzt, wir sind am weißen Riesen, da kommen wir gleich wieder zurück. Wir gehen zum Herzstück des Fußballs. Und zwar, es gibt ja das Preußenstadion, aber viel, viel schöner als das Preußenstadion ist die Brache neben dem Preußenstadion, weil die Brache neben dem Preußenstadion, da müssen wir jetzt einmal durchs Gebüsch gehen. Das ist also bei Dunkelheit etwas riskant, aber ich hoffe, du hast gute Augen. Weil man sieht, ich, ich bin selbst bei Dunkelheit hier noch nie. <lacht> also ist vielleicht auch, wir, wir befinden uns jetzt wirklich in einer Brache. Das ist immer auch schön. Also Vorstadtbrachen sind besonders, aber man hat in der Vorstadt Boah, nee, das ist, ich hoffe, du verzeihst mir, oder?
1: Alles in Ordnung.
0: <lacht> weil hier war nämlich auch ein Sportplatz. Hier Boah. war doch
1: früher mal eine Pferderennbahn.
0: Ja, genau. Das ist schon ewig hier. Und hier, das Tolle war, während Corona mussten natürlich auch Partys stattfinden. Und die haben hier in dem Gebüschen stattgefunden. Ach, hier war das? <lacht> ja, ich meine, Partys, weil was sollten die Jugendlichen machen? Sie waren eingesperrt, ne? Also das ist auch leicht, in Quarantäne zu gehen, wenn man eine große Wohnung hat. Hier hatten die Leute keine große Wohnung. Und ich fand das sehr schön. Also man hatte natürlich, wenn zu viel Party ist, es auch nicht gut gewesen. Aber den Sommer haben wir ja glücklich überstanden.
1: Also ich muss es vielleicht kurz beschreiben. Wir laufen ja. jetzt hier gerade durch Gebüsch. Ich sehe da vorne ein, was ist das? Das
0: ist äh,
1: ein McFit. McFit. Genau, ja, McFit. das ist ja der, das Fitnessstudio da drüben.
0: Ja, und jetzt haben wir einen Sternenhimmel. Das hat echt, boah. Wir haben den Sternenhimmel über uns. Und jetzt stehen wir vor dem Tor. Und das ist eine echt großartige Skulptur. Ich weiß nicht, ob du die siehst, man müsste die jetzt... Nicht ja. Also es ist im Grunde die Erweiterung des Torraums. Also man hat ein altes, kleines Tor und dieses kleine Tor, das ist nach oben gedrückt. Als ob der Turm hat irgendwie Herkulin, herkulinische Kräfte hätte. Und das ist eine meiner Lieblings oder Situationen im Berg
1: Fidel. Man hat ein Tor, das war einfach zu groß. Ja. Ich kann es jetzt gar nicht so genau erkennen, aber das ist wirklich ein Fußballtor.
0: Ja, man, wir können noch ein Stück mehr rangehen. Es ist nur noch eins ne? ja, also da. Ist, das ist also
1: vielleicht, um das zu erklären, es ist dunkel. Wir haben es jetzt, wie spät? Oh, irgendwas um acht später. halb Uhr neun. ungefähr,
0: genau, ja. Ja, und dann, wir stehen und Sternenhimmel klar, ne? Vögel fliegen vorbei. Es ist total viel Natur hier. ja. Man, man hat ähm, so eine Industriemache, so, so eine Brache in der Vorstadt, wächst einfach zu. Hier wird nicht nur Cannabis gezüchtet, das war auch großartig. Man fand immer so ab und an Cannabispflanzen. <lacht> dann dann gibt es so ein bisschen Baugruben, aber es sind richtig viele Siedlerpflanzen. Standen einzelne Stühle da. Wir hatten Corona-Party, habe ich schon erzählt. Und man konnte niemanden sehen, weil das war ja dicht zugewachsen. Und dann hörte man nur irgendwann so umf, umf, umf um ein wenig Musik. Wunderbar. Ja, und dann Ich ging dann spazieren in Corona-Zeiten alleine und bin immer wieder auf gut gelaunte Menschen getroffen. Einer der Gründe, warum ich auch wiederkomme.
1: Und Intervention, warum Intervention?
0: Ja, Intervention ist ein Begriff in der Kunst. Also aus dem Militärischen kennt man das ja als Eingriff oder Einmarsch Intervention. Künstlerische Interventionen sind poetischer in der Regel. Wenn ich jetzt Geld verliere, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann geht es nicht um mich, sondern es geht darum... Dass ich mich daran freue, wenn Menschen suchen und wenn sie kein Geld finden oder Dinge, die man ihnen verspricht, so werden sie doch andere Sachen finden. Also eine Intervention, diese kapitale Intervention, die, 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 die kauft sich Sensibilität, wenn man so will. Also ich bezahle mir Menschen, die äh, auf Suche gehen werden, weil sie werden was entdecken. Und hier gibt es so viel zu entdecken und die Münze ist nachher gar nicht so wichtig. Der Anlass ist wichtig. Das wäre jetzt eine klassische Intervention. Ne, nee, nee, nicht eine klassische Intervention. Das wäre ein ähm Ja wie nennt man das denn jetzt? <lacht> ja, jetzt bin ich gerade durch eine Brennnessel gelaufen.
1: Ich frag dich einfach in der ja, Zwischenzeit nach, ja, ja, nach dem Fuchs. Ähm, als wir uns eben getroffen haben, da hattest du einen Fahrradanhänger und in dem Fahrradanhänger stand ein kleiner Fuchs. Das ist auch eine Intervention. Das ist eine ganz, ganz feine Intervention. Und zwar, das ist eine
0: mobile Intervention. Dieser Fuchs ist eine Ausstellung für Hunde. Weil die Museen wurden geschlossen. Die Menschen können nicht ins Museum. Und dann dachte ich mir, ich suche mir eine neue Gruppe, an die ich mich richte als Künstler. Und bin dann auf den Hund gekommen. Ja. Jetzt fahre ich mit dem Fuchs am Fahrrad, im Fahrradanhänger durch die Stadt. Und die Hunde bleiben stehen, damit die Hundebesitzer. Hundebesitzerin und man kommt ins Gespräch. Die Leute freuen sich sehr über den Hund, äh, über den Fuchs, Entschuldigung. Die Hunde fangen an zu knurren und schon ist eine Situation entstanden, die gelungen ist. Also gelungen insofern, als
1: wir haben einen kommunikativen Anlass. Du machst ja oft so Sachen, da, da steht eine, eine Idee dahinter. Also ja. beispielsweise, du bist glaube ich immer noch dabei, British Petroleum auch zu kaufen. Ja. Äh, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, weil vielleicht weiß ja nicht jeder, wieder. Wie das funktioniert, genau. ja, das ist,
0: okay, dazu muss man sagen, also mein, mein Hauptaugenmerk ist der Boden, auf dem Boden liegt auch Teer. und wenn man an der Küste baden war, kennt, der eine oder andere wird das kennen, dass man dann Öl unter den Füßen kleben hatte und mit diesem Öl habe ich begonnen Bilder zu malen, also mit dem Öl der Ölindustrie, mit den Umweltverschmutzungen, diese Bilder verkaufe ich und gehe an die Börse und kaufe davon BP, das heißt, ich übernehme einen Konzern über den Müll, den er verursacht. Ja. Und das mache ich sehr lange schon, auch 18, 19 Jahre. 19 Jahre Und ähm, auch sehr gerne nach einer Katastrophe. Das heißt, wenn eine Plattform in die Luft fliegt, der Strand in Florida war schwarz und das Meer auch, dann braucht man die Leinwände einfach nur ins Wasser zu schmeißen, zieht die Leinwände raus und hat fertige Ölbilder. Und der Verkauf von Ölbildern reicht aus, um irgendwann diesen Konzern übernommen zu haben. Weil diese Konzerne bohren ja immer riskanter nach Öl, weil Öl wird immer knapper. Das wäre so eine, ein Konzept.
1: Das ist, ein, das ist eine langfristige Aktion. Und vor kurzem hast du eine Aktion beendet. Du hast ein Kartenspiel hier zusammengesucht im öffentlichen Raum. Ja, ja. ja das ist zum Beispiel auch eine typische Sache der Bodenstiftung gewesen. Ich suchte, oder ich habe mir
0: eine Aufgabe gestellt. Damit ich nicht alles mitnehme, habe ich mir gesagt, ich nehme mir ab jetzt nur noch einzelne Skatkarten mit. Also ich bin leidenschaftlicher Skatspieler. Und ähm, habe die Kreuz 8 als erstes gefunden. Die lag auf Grevener Straße, glaube ich. Die also lag du auf dem Boden. schon die
1: Aufgabe oder. Äh
0: nee, nee, das ist dabei entstanden. Ja, okay. Ich sah die Karte auf dem Boden und dachte, Sapalott, von wem ist die Karte? Und dann dachte ich, das ist ein unbekanntes Ausspiel. Und das hat mich gereizt, die Überlegung, dass man, dass Leute <lacht> irgendwo Karten hinlegen und das aber als Spiel begreifen. Und so habe ich gedacht, okay, ich sammle ein Skatspiel. So lange wird das nicht dauern. Ja. Und dann dauerte das ein Jahr, zwei, drei. Nach acht Jahren hatte ich 31 Spielkarten bis auf die Coins 9. Wo hast du die alle gefunden? Im Gebüsch. Ah, die mussten einzeln sein, das ist wichtig. Es mussten einzelne Spielkarten irgendwo sein. Also Kneipe zählte nicht, Freibad zählte nicht. Und vor der Haustür zählte auch nicht und immer wenn ich eine gefunden hatte, hatte ich eine Karte mehr. Und es wird natürlich immer unwahrscheinlicher, die richtige Karte zu finden. Das heißt, ich habe inzwischen auch, ja, ein Doppelkopfspiel habe ich im Prinzip auch. Da fehlt mir nur noch das Ass. Du bist ja sehr hartnäckig. Ja, das stimmt. Hartnäckigkeit ist notwendig. Das ist äh, der Grund. Oh Gott, jetzt aber renne ich mich. Hartnäck, also praktisch die, ich bin hartnäckig, weil die Mühe lohnt. In dem Moment, wo man einen Job hat, nämlich ein Skatspiel aus einzelnen Spielkarten im öffentlichen Raum, aufzulesen. In dem Moment ist ein Kosmos, ein neuer Kosmos da. Nämlich du hast ein Ziel, etwas zu suchen und dann findest du all die anderen Dinge. Und darüber ja. habe ich Materialtagebücher geschrieben. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit, ist das Skatspiel nebensächlich. Hauptsächlich habe ich ein Müllporträt von Paris bis Ulan Ude, von Kaliningrad bis Appelhülsen. Überall, wo ich war, habe ich Bodenbeläge untersucht. Und diese Bodenbeläge erzählen einfach etwas über menschliches Verhalten. Und das sind irgendwann wertvolle Dokumente.
1: Also du hast diese Karten auch in unterschiedlichen Ländern ja, ja, klar. gefunden. Das ist sehr ja interessant. Also auch die, die Frage, wer verliert einzelne Karten eines Kartenspiels. <lacht> das ist ganz interessant. Das ist nicht immer Verlust.
0: Es gibt auch Botschaften. Also der Herzbube zum Beispiel wird häufig gefunden. Und tatsächlich Herz Dame, weil wenn ich jetzt jemanden kenne und ich verliebe mich und ich will es der Herz Dame mitteilen, dann stecke ich ihr eine Karte zu. Das heißt, die, statistisch ist die Karte ganz signifikant häufiger einzeln im öffentlichen Raum. Und das muss einen Grund haben. Pik Dame ist die Eifersüchtige, ist auch häufig im öffentlichen Raum. Also viel mehr als eine Karo 10 Hast du mit Menschen darüber gesprochen, die Karten verteilen? Das nicht. Aber ich habe in Paris eine Karte gefunden und als ich sie aufhebte sagte jemand aus dem Hintergrund Hintergrund Poursiez-vous monsieur Donnez cette carte s'il vous plaît Also könnten Sie mir bitte diese Karte geben Und dann hatte ich non C'est mon carte Je cherche une jouer de scartes C'est une jouer allemand Bla bla Und dann ähm, war das witzig weil sie suchte Also es ist eine Amerikanerin die in Paris lebt Sie sucht ein Pokerspiel das heißt, also ich ich gar nicht ganz alleine? Nein, ich bin nicht alleine in der Welt. In dem Moment war natürlich auch das Ganze eine Verbindung, diese Einsamkeit, hat da oft gehört. Ich hatte da jemanden gefunden. Nein, ganz ohne Flachs. Es war natürlich interessant, dass es Menschen gibt mit einer ähnlichen Idee oder auch mit einer ähnlichen Leidenschaft, nämlich das Periphere zu sehen. Und ähm, Lisa Tape, so heißt sie, die Pariserin oder die amerikanische Pariserin, die, ähm, mit der stehe ich seitdem im Briefkontakt weil wir tauschen uns über Bodenbeläge aus, wir schicken uns Fotos zu und das ist, ähm, wir gehen mal über den Parkplatz. Ja, gerne, schneiden. wir
1: sind hier gerade hinter dem Preußenstadion an dem Parkplatz und wir können gleich mal runter zum Bahnhaltepunkt gehen. Das ist auch gut, Ja super.
0: Ja, ja cool, also danke. das ist ja was ja,
1: Kommunikatives. Ich wollte eigentlich zwei Fragen ja, stellen da ja, 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 so, ja, ja, okay. so hinleiten. Also einmal ja, ja. sind es, es sind nicht einfach nur kurzfristige Projekte, wo du sagst, ich mache heute was und dann ja, ist es ja. morgen wieder vorbei, sondern es zieht sich über Jahre hin. Dann ist mir aufgefallen, steckt da auch eine... Durchaus eine soziale Idee oft dahinter, ja, der definitiv. gesellschaftliche. Ja, ja, ja. Aber es hat auch mit Humor zu tun.
0: Ja, ohne Humor würde ich es nicht tun. Also sagen wir mal so, die, die, das ist, ähm, die Geschichten, die wir lesen oder die, die uns beschäftigen, die sind alle tragisch. Wir werden alle sterben. Das ist immer furchtbar. Aber was natürlich interessant ist, ist die Heiterkeit am Abgrund. Also den, die Haltung, die man zum Leben gewinnt. Warum man denn weitermacht, das ist wichtig. Ja. Weil den und, und deswegen suche ich natürlich nicht nach Bildern, die ja nur das Grauen zeigen. Aber was mich nicht daran hindert, mit Studenten nach Auschwitz zu fahren, um dort Bodenbeläge genauso zu untersuchen. Das mhm. ist schon auch interessant und auch wichtig.
1: Ich finde es deshalb so interessant, weil Kunst oft so eine ernsthafte Sache ist. Ja. Und ich ja. glaube, ja. so etwas wie Humor kann... Vielleicht auch den Zugang eröffnen zu solchen Dingen, oder? Also wenn man über etwas etwas lacht, erscheint es vielleicht nicht mehr so sperrig und so intellektuell, obwohl es ja, ja. Äh, sperrig und intellektuell ist unter Das ist das Schwierige. Das hat man vielleicht gemerkt,
0: bei der, als wir über das Geld am Anfang geredet haben, wie schwierig so eine Herleitung ist. Weil der eigentliche Akt, dass das Geld jetzt hier irgendwie rumliegt und dass jemand das finden wird, das, das ist schön. Die, die Schönheit entwickelt sich jenseits der intellektuellen Vorüberlegungen und muss eigenständig wirkungsvoll bleiben. Also das ist das.
1: Wir haben jetzt hier einige Dollar verloren. Mhm. Und, ähm ich lass uns mal ganz kurz an diesem Ort bleiben. Ich war hier noch nie. Das ist der Hintereingang hier vom, vom Preußenstadion. Bist du hier als Bielefeld-Fan schon mal reingelaufen? Ich bin nie mit den Bielefeld-Fans hier
0: reingegangen. Ich bin immer mit Münsteraner-Fans im falschen Block gestanden und ich war der Einzige, der sich freute, wenn Bielefeld gewonnen hatte. Aber jetzt <lacht> tatsächlich, Ich lebe noch. Ja, ja, erstaunlich. Umgekehrt wahrscheinlich, ob ein Münsteraner das in Bielefeld überlebt hätte, weiß ich nicht. Doch ebenso. Nee, ähm, tatsächlich ist das der Eingang für die Gäste. Deswegen steht ja auch so häufig Preußen. <lacht> Keine Ahnung warum. Naja, es ist, ein, es ist ein bisschen schäbig, ne? Also so... Das ist sowieso komisch. Ne? Man ist so eingezäunt dann. Ne? Das ist ein anderer Parkplatz als andere. Aber ich freue mich eigentlich. Das ist ein Geschenk an die nächsten Gäste eines mhm. viertklassigen Vereins. Leider wird das nicht Bielefeld sein. Es sei denn, es gibt einen DFB-Pokal. <lacht>
1: <lacht> ja, wir schauen mal. Der Parkplatz ist erleuchtet. Wie finden wir wieder raus hier vorne? Ist da ich ein Ausgang? Gerade, nee, das, da bin
0: ich jetzt selbst überfragt. Nee, wir müssen zurück. Ja, genau. Es ist ja, es ist ja logisch. Die Gäste werden geschützt oder inhaftiert, je nachdem, wie man es sieht.
1: Ja, und von hier ist der weiße Riese zu sehen, da drüben. Das leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ja, das ist irgendwie der weiße Riese, wie ein Weihnachtsbaum. Du
0: bist ja Poet. Also von zweifelhafter Poesie, diesen Weihnachtsbaum <lacht> zu sehen. Das, man fragt sich ja, ah, jetzt muss ich hier das Handy ausstellen. So, ich mache mal das Handy dann insgesamt aus. Ne, der weiße Riese ist natürlich das Wahrzeichen dieses, dieser Vorstadt. Das ist auch der Punkt gewesen, wo die Tiefflieger, glaube ich, gewendet haben. Weil dann sieht man auch, wenn man übers Münsterland fliegt.
1: Ja, das habe hab ich ja nicht gehört.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das wird nicht kolportiert. Man, hier müssen wir raus, ne, wenn ja. wir zum Bahn wollen. Ähm, ich glaube, das, das, sagen wir so, ich habe es gehört, ich habe es jetzt nicht verifiziert. So, wir wollen
1: echt zu den Bahngleisen. Lass mal gucken, ob wir da runterkommen. <lacht> Aber der, der weiße Riese... <lacht> ja,
0: genau, der, der weiße Riese, der hat ein Schwimmbad. Ja, ja, der weiße Riese ist für Professoren gebaut.
1: Das ist nämlich ganz anders, als man
0: denkt. Also das ist... Also eine Vorstadt hat ja meistens den Ruf, also entweder verschlafener Reichtum, die dann in die Stadt reinfahren. Oder eben Arbeiter, sozial Benachteiligte, Einwanderer, wie auch immer. Und Bergwiedel ist eine Mischung aus allem. Es war geplant für einen, für einen Edelstadtteil. Deswegen hat der Weiße Riese auch ein Schwimmbad. Also welche, welche Vorstadtsiedlung hat ein eigenes Schwimmbad im Hochhaus? Vorher war, war hier noch was ganz anderes geplant, ne? Ja, da sollte, glaube ich, irgendwie so ein Elektronenbeschleuniger unten drunter gebaut werden. weil oh, jetzt wird es hier echt eng. Wir gehen jetzt einen Weg runter, den eigentlich Leute gehen, die möglicherweise danach nie wieder weggehen werden. Deswegen ist das ein heftiger Weg. Tatsächlich? Ja, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die diesen furchtbaren Weg in den Tod gewählt haben, aber tatsächlich hat für mich dieser Abstieg in so Bahngleise was halblegales natürlich auch, was Beunruhigendes. Nicht jetzt, wenn wir das tun, aber es ist tatsächlich zu bedenken, wenn man so einen Weg geht. Und das auch noch bei Nacht.
1: Ja, da ich, das wäre so eine Assoziation, ob die ich jetzt nicht gekommen wäre, weil an dieser Stelle, ah, okay. da muss ich immer daran denken, okay, okay. dass hier die Preußen-Fans früher ich. ausgestiegen ah. und zum Stadion gelaufen sind. Aber du hast natürlich völlig recht. Hier sieht alles sehr, sehr gespenstisch aus. Es geht immer darum in der Diskussion hier wieder irgendetwas ja. zu machen, damit man mit den Zügen hier wieder halten kann. Aber ich glaube, viel ist hier nicht übrig von der, von der Haltestelle.
0: Wobei das, was wir jetzt machen mit der Perspektive,
1: die ich jetzt überhaupt nicht habe, ist natürlich das ist sehr viel schöner. Ne? Also so, wir stehen
0: jetzt direkt, ähm, die Brennestellen haben wir zu linken und zu rechten. Wir stehen am Gleis. Und tatsächlich, hier war natürlich ein Haltepunkt. Ja. Ja, es könnten die Tage wieder kommen, da... Ähm man diesen getragenen Verein, wie man die Bahn besuchen könnte. Das ist zum Beispiel jetzt wirklich etwas, was typisch für Bergfidel ist. Man hat dieses Eingemauerte, also von den Bahngleisen getrennt. Es gibt im Prinzip nur über die Trautmannsdorfstraße diesen Zuweg und ansonsten ist das abgesperrt.
1: jetzt müssen wir uns die Ohren zuhalten. Da kommt ein Zug vorbei. Ich glaube, das wird laut. Das könnte lauter werden, ja, das stimmt.
0: Man könnte jetzt Dinge erzählen, die man nachher nicht mehr zensieren braucht. <lacht> Das ist Der Zug kommt
1: aus. Oh, jetzt sieht man etwas.
0: Ja, man sah den Schwungenschlacht äh, ja, von der Oberleitung. Du wolltest
1: gerade etwas noch sagen,
0: hier an dieser Stelle? Ach so, weil Bergfidel natürlich ein zu innovierendes Viertel ist. Also hier wird es weitergehen. Ne? Also ja. wenn, wenn Viertel ein bestimmtes Alter überschritten haben, nächstes Jahr wird das 50, dann tut sich was in den Vierteln. Also entweder Bergfidel wird so bleiben, wie es ist und daran untergehen, ganz klar. Also wenn sich ein Stadtteil das gefallen lässt, dass Fußballfans in die Vorgärten zupinkeln, dann bricht das gegen den Stadtteil. Ich hatte den Eindruck, habe ich gar nicht. Also es gibt eine Musikschule da, die sich entwickelt. Es gibt, in Corona ist natürlich alles abgebremst worden. Es gibt ein Schwimmbad, was man wieder restaurieren könnte. Es gibt natürlich alten Wohnungen. es gibt Aussiedler, es gibt sehr vieles Sprachpotenzial, total international. Ich wünsche mir so sehr, und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns treffen, dass wir für das Projekt Bergfidele Interventionen wirklich sowas bekommen wie eine Art Café-Ausstellungsraum. Und nicht wegen uns, sondern das kann auch weitergehen. Ich bin davon überzeugt, das wird das Innviertel. Hört sich absurd an, wenn man so durch Bergfidele gelaufen ist, aber die Vorstadt ist reif für diese Entwicklung, weil ähm, wir müssen nicht im Zentrum bleiben. Das kann man ändern.
1: Das wird aber auch gleichzeitig wieder bedeuten, dass einige
0: Menschen von hier verschwinden würden. Na, es gibt genug Ausweichraum. Das würde ja. ich jetzt nicht sagen. Also du, du meinst, wenn es sozusagen wieder teuer wird und dann irgendwie so gentr gentrifizierungsmäßig. Ja, wenn es Zusammlung... irgendwo schick wird, wird es immer teuer, genau. Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie das schickste Café der Welt aufbauen. Ähm, ich muss auch kein Café aufbauen. Ach, hast du recht? Das ist natürlich das Dilemma. Es gibt eine Entwicklung... Aber es, es gibt genug Ausrei Ausweichraum. Das kann ja auch noch wachsen, die Stadt. Aber so schnell wird das auch nicht zu so teuer. Das kann man wohl getrost von ausgehen. Dann
1: lass uns noch mal über die Intervention sprechen. Ja, also ja, es ja, geht genau. da einmal ja, um das Geld, ja. das wir jetzt gerade ja, hier überall verteilen. Ja. Hier hat es, glaube ich, keinen Sinn.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also ich meine, wäre natürlich interessant. Aber das wäre auch eine Ausstellung für ähm, rostige, ne, für Rostfresser, keine Ahnung, Eisenfresser. Ich meine, hier würde ich nichts ausbildern. Sondern jetzt kommen wir so langsam wieder zurück auf die Straße.
1: Wir können ja mal durchs Viertel laufen. Wir laufen durchs Viertel. Erzähl doch noch mal ein bisschen über die anderen Künstler, die auch noch ja. mitmachen.
0: Also, wir haben... Ecke Settmann hatte ich eben schon erwähnt. Das ist die Tankstellenmalerin. So, sag, so kann man sie bezeichnen. Ähm, die malt immer Open Air. Open Air ist also ein Begriff aus der Kunst. Also Freiluftmalerei. Und ähm, bei ihr ist es so dass dadurch, dass sie öffentlich arbeitet, bereits die Malerei selbst im Prozess ein Kunstwerk ist. Wollen wir das verstehen? Ja. Das ist, so eine, das
1: Aktion. Aktion. Und ist eine Aktion. Sie ein, genau, ist eine Aktion. Genau, es ist eine Aktion. und gleichzeitig der eine Aktion ist. Und
0: ein Ergebnis am Ende. Genau, am Ende hat man Malerei und man hat aber trotzdem eine Aktion gehabt. Ähm, dann haben wir viele fotografische Positionen. Gertrud Neuhaus ist jetzt gar nicht speziell eine Fotografin. Sie, wobei sie auch fotografiert. Sie macht Fotos. Und ähm, mit ihr waren wir im Schwimmbad. Oh, wir gehen jetzt sehr schön in so einen. Genau, das andere das andere
1: Bergfidel. Ja. Es gibt das Betonbergfidel und es gibt das Klinkerbergfidel. Genau, das ist jetzt eine Straße. Wie heißt die Straße? Ich weiß es nicht. M Möglicherweise. Mit Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. Nee, ähm, Sie arbeitet sehr mit ähm,
0: vergänglichen Dingen. Und die gehört natürlich auch super in so einen Viertel rein. Oder für mit, mit ähm, ganz modernen Stillleben, könnte man sagen. Also mit, mit ähm, Blumenbildern, die aus Plastikblumen bestehen. Ja. Die eigentlich nicht verrotten können, die aber trotzdem verrotten. Natürlich auch Plastik verrottet. Und das ist also in sich sehr widersprüchlich, wie sie arbeitet. Dann haben wir. Ja, das ist jetzt schwierig, alle einzelnen Künstler vorzustellen. Ragnar Kopka ist zum Beispiel ein Künstler. Ähm, der hat diese Fo Fo der hat Gebäude fotografiert und ihnen neue Farben gegeben. Ja. Das heißt, er hat in die, in die Fotografie reingemalt und es gibt auf einmal quietschige grüne Dächer, die natürlich auch so einen Stadtviertel verändern. Das heißt, in der Mazzotti-Straße könnte man das ein oder andere Haus auch...
1: Da sind wir jetzt übrigens, lieben, genau. genau. Das hat aber nicht immer zwingend was mit dem Viertel zu tun oder mit, äh, mit dem nee. Stadtteil, sondern es ist einfach Kunst, die hier stattfindet. Genau, das finde ich auch ganz
0: wichtig. Also es gibt sozusagen, sie ignoriert das Viertel nicht, ne? also sie lässt sich schon drauf ein, aber es geht auch einfach darum, dass Künstler so wie Klaus Geigle, der einfach gezeichnet hat und wo du zeichnest, ist nachher eigentlich fast egal. Zeichnen ist selbst ein Vorgang oder, oder Skizzen, Skizzen, Skizzieren ist eigentlich ein Vorgang, wo man Dinge wahrnimmt und, und das, ob das ein Werk für Dilo oder ein Kinderhaus wäre, wäre fast egal. Mhm. Aber dadurch, dass wir als Gruppe aufgetaucht haben, konnte man die ganze Zeit natürlich in, in Gespräche kommen. Und das war sehr schön.
1: Ist das denn diese Faszination für dieses Viertel, das, äh, ist, das, ist das deine Faszination oder gehört das auch zur Idee der Intervention hier? Ja, das kann natürlich sein, dass ich so ein bisschen getrieben habe. Es gibt welche, die auch
0: zurückgezogen haben, die gesagt haben, nee, also hier mache ich nichts. Die dachten, wenn ich hier bin, dann habe ich das Gefühl, ich beobachte die Leute. Und dann meinte ich, nee, ist Quatsch, das ist wie jedes andere Stadtviertel. Du, du kannst hier hingehen, du, bist hier, du hast das gleiche Recht, da zu sein wie die Leute, die hier wohnen. Ein bisschen anders, weil du hier nicht wohnst. Aber ob du nun immer im Prinzip gehst oder die
1: Gigastraße lang oder am lang langläufst. Da steckt aber so ein Vorurteil drin. Ne? Also nicht von dir, sondern jetzt gerade, wenn man sagt, hier mache ich nichts. Dass man, also das würde man ja wahrscheinlich im Kreuzviertel nicht machen. Also, dass man die Menschen hier beobachtet und dass man Bergfriedel mit etwas verbindet, was vielleicht nicht so schön ist. Ja, das stimmt. Und Das Vorurteil natürlich auch zu bekämpfen. Darum geht es mir schon. Also
0: tatsächlich, das ist dann auch ein sozialer Oder was heißt sozial Oder ein, ein wahrgenommener Impuls. Wenn, wenn man jetzt guckt, ähm, Bergfidel, da schläft man ein vor Langeweile, weil da fehlt das Kaffee. So kann man es betrachten. Gibt
1: es hier wirklich keinen Kaffee? Nee, irgendwie nicht.
0: Also außer das Lorenz Süd. Lorenz Süd und ansonsten gibt es eine Pizza. Wir gehen zur Pizza mal. Ja. Ja, gibt es nichts. Nee, eigentlich nichts. Die Leute müssen das privat regeln, aber das machen die ja auch. Es gibt Studenten, die hier wohnen, die gibt es hier Studentenpartys. Ist auch nett. Ich glaube im Sommer hat immer was, war immer was los.
1: Aber der Supermarkt hier hat was? noch geöffnet, oder?
0: Der hat noch geöffnet, <lacht> ja. Das ist also kein, das ist kein Stadtteil, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden, das kann man nicht sagen. Nee,
1: aber war der nicht Zeit, was zu Das weiß ich gar nicht. Aber nee, das habe ich nicht mitbekommen. Also ja, vielleicht vertue ich mich auch. Ja, genau. Wir müssen noch ein Stück weiter.
0: Das ist anders. Das ist übrigens jetzt ein sehr schöner Supermarkt. Da ist im Moment, glaube ich, ein Nahkauf oder sowas drin. Oder Nah und Frucht. Das sieht man jetzt nicht so genau. Das ist alles in Kupfer eingefasst. Ah ja. Und was auch ein, was so typisch ist auch für Vorstadt, man hat da vorne eine Mülltonne. Und auf der Mülltonne sind vier Jugendliche, die jetzt Corona-gerecht Cola trinken. Die aber den ganzen Abend schon da sind.
1: Sind die das aber nicht die von eben, die vor der Sporthalle standen? nein das sind andere. Der,
0: äh, nee, das sind andere. Die, da bin ich nur mit dem Fuchs vorbeigefahren und dann haben die sich für den Fuchs interessiert.
1: Ist das vielleicht denn äh, so eine Kaffeesubstitution, äh, so, äh, so dass die Menschen ja. hier neben ihrem Auto stehen und miteinander reden? Also es sind das, jetzt das, fünf das, und...
0: Deswegen hab das habe ich das
1: Man hat sozusagen... Das
0: ist schon Stil. Ne? Man, 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 das ist so ein Muschelkalkbeton, da ist die Mülltonne drunter und
1: dann, aber ja, auch gerade wegen Corona jetzt gerade, man kann nichts anderes machen. Genau. Also man muss hier draußen stehen, genau. neben dem Auto. Mir ist das aufgefallen, in der Stadt... Wir sind alle gleich, ja. Ich mache auch immer ganz gerne Spaziergänge und, und dann habe ich vor kurzem gesehen, dass, dass ähm, erstaunlich viele Menschen vor, vor der Tür stehen und miteinander ja. reden. Also ja, ja, ja. Äh, am, am Freitag oder am Samstagabend mh, am Hansaring, wo normalerweise Menschen in Kneipen sitzen, stehen dann Einzelne ja. vor den Türen, rauchen, trinken vielleicht ein Bier, das ist ja im Moment auch erla nicht erlaubt, aber...
0: Ja, deswegen eben auch Cola. Und das war wirklich Cola, ne? Also jeder eine anderthalb Liter Pulle Cola. Ach, ja,
1: interessant. Das ja hier ein öffentliches Bücherregal. Was steht da drin? Schauen wir das mal.
0: Steht, äh, das ist ein Beratungszentrum Alte Post. Ne? Ja. Ja, ist, oh, ist ganz unterschiedlich. Also Feldreport. Karl May war nicht da drin. Ich hatte nach Karl May Eva, Menasse. Eva, Eva Menasse. Eva Menasse? Ja,
1: tatsächlich. Das Keritzen. Ach,
0: guck. Vienna Roman. Oh okay. Der Medikus ist natürlich dabei. Weltreport. Das waren das letzte Mal auch so russische Bücher dabei, die sind jetzt weg. Ja, interessant, ja, hier. Äh also, sonst ist es im Moment ja fast alles deutsche Literatur.
1: Ja? Ach, guck mal hier. Haben wir John Grisham?
0: Ja, in dem. Ah, genau. Englisch auch was dabei. Ja, ist schon. Ist ein richtiges Regal, ne? Also das finde ich auch, ist, wenn, wenn Leute, die könnte man auch mal belohnen, die Leute, wenn aufmerksame Leute
1: jetzt gucken. Vier Münzen, was ist das? Kann man nicht erkennen. Deutsches ist nicht Geld. Könnten wir mal gucken, was das hier ist.
0: Das ist jetzt aus dem Amerika aufenthalt. Oh nein, aber da, das ist. Ähm, Ein, das sind zehn Pfennige? Nee, das sind keine da, zehn Pfennige. Doch da. Ach da. Oh ja, da können wir mal gucken. Bank Deutscher Länder. Nee, doch nicht. Dollar. Ja, japanisch. Nippon.
1: Erstaunlich, das ist wirklich in einem guten Zustand. Ja, das sowieso. Also man kann jetzt nicht sagen, dass alles den Bach runtergeht. Ich meine, das ist auch gar nicht auf dieses Viertel bezogen. Diese Bücherregale, die sind ja offenbar, die haben immer ja so einen gewissen Anreiz, wenn die Bücher da geordnet stehen, dass man das irgendwie rausreißt oder kaputt macht. Aber mich wundert das immer. Auch am Josefskirchplatz, ja. wie geordnet das alles verläuft. Also wie die Menschen sich dann doch irgendwie so zurücknehmen, was so ihre Zerstörungswut angeht. Ja, man
0: könnte meinen, es wird alle, ja, man kann, wir können ja gleich mal einen Schritt weitergehen. dann sehen wir nämlich, was auch passieren kann. Wenn die Sparkasse erstmal vier Jahre lang zu ist, dann geht man auch dazu über, das Kupfer der Sparkasse zu klauen. Das heißt, man hat da vorne jetzt eine alte Fassade. Von der, von der Sparkassenfiliale. Eigentlich eine Sauerei, dass sowas zugemacht wird. Ne? Also passt zu der Geldgeschichte im Übrigen sogar ganz gut. Und hier an dieser Sparkassenfiliale erkennt man, was unter dem wertvollen Kupfer dann ist. Nämlich einfach nur Holz. Ne? Ach ja, tatsächlich. Ne? Und dann sieht man auch, es ist keine Baustelle. Ich dachte erst, es ist eine Baustelle. Und, aber man kann richtig erkennen, ne? man hat hier sozusagen das Kupfer versucht zu entfernen. Ähm, ist übrigens auch ein Ort, wo ich natürlich Gelder zurückgelassen habe. Ich finde, das doppelt sich so ein bisschen, eine alte Sparkasse.
1: Ach, da liegt ja noch was. Da Füßen liegt noch was. 1, 2, 3, 4, 5 Münzen und zwar. kenne ich nicht. Was steht hier? Das ist ein Aufkleber Prima Welt Bergfidele intervention Das genau, sind alles das unterschiedliche ein, Aufkleber.
0: Sogar, ja, das sind zwei Aufkleber gibt es im Moment. Prima Welt ist eigentlich aus Kinderhaus, ein internationaler Supermarkt. Die Gebäudestruktur könnte man zum Verwechseln ähnlich auch nach Bergfidel setzen. Und ähm, der Aufkleber ist nur für diese Aktion gemacht, Bergfidele ja. intervention zu markieren. Und erstaunlich, dass das noch nicht weg ist, das Geld. Ich meine, irgendwie die Leute gehen blind durch die Welt. Jetzt haben wir so viel erhöht. Ja. Wir haben den Einsatz erhöht. Ne? Und, den, und das hier ist Hier liegt da, ja noch mehr. Der, ja, ja, noch mehr. Was mich aber interessiert, man hat jetzt hier, du siehst praktisch, man hat diese schöne, dieses schöne Kupferblech.
1: Wo ist das gelandet? Wer ist dabei erwischt worden? Warum ist das so? Warum es gibt Polizeimeldungen sehr oft. Da steht drin, dass es Kupferdiebstähle gibt, dass es ja. auf Baustellen passiert genau. ist, weil man das ganz gut verkaufen kann. Ne? Ja.
0: Und das scheint hier... Ist auch, also die Story ist doch gut. Ne? Man hat eine Bank und früher hat man Banken ausgeraubt. Heute raubt man die Kupferfassade einer geschlossenen Sparkassenfiliale aus. Ne? Also da merkst du so, da, das ist diese Poesie. Das ist der Grund, warum ich in solchen Stadtteilen bin. Du musst gucken und dir fällt die Geschichte ein. So, die, 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 die springt ins Auge. Manchmal braucht man länger oder kürzer. Und hier vorne sind wir bei einem Traumladen angelangt. Das ist, ähm, der war, glaube ich, früher mal für Hammerstraße. Hier gibt es alles und nichts. Aber alles, aber alles im Überfluss. Das heißt, wenn du da reinguckst, Hast du Hunderte Kreuze, Hunderte Uhren, Hunderte so, globili ja, Den,
1: den, den, den kenne ich doch. Das ist doch. Ach, genau. Der hatte auch schon das alte Schild da vorne. Da steht nicht fragen sie uns, sondern raken sie uns.
0: <lacht> Und ähm, da, das ist natürlich jetzt ein Jammer. Ne? Das, da geht einem schon das Herz ein, dass jetzt hier nicht offen ist. Ne? Also den, da muss man sehr einmal durchgegangen sein. Man wird fündig. Ne? Also, Ach, wie toll! Und also es ist wirklich ein, ein Traum. Man könnte sagen, es gibt Stadtteile mit Museen. Und hier fällt das Museum mit dem Kunstmarkt, Kunsthandel in eine, in eine Substanz rein. Das muss ich mal eben fotografieren. Ja, das, mal. Ja, ja, klar. das erzählt unheimlich viel Geschichte.
1: Das ist ja ganz großartig.
0: Und auch hier kann man natürlich mal so ein bisschen was zurücklassen. Ist eigentlich auch ganz schön. Und
1: hast, hast du das entdeckt hier?
0: Ja, da, waren, da haben natürlich auch schon meine Künstlerkollegen jede Menge gefunden.
1: Aber so lange kann das noch nicht hier sein, weil das war an der
0: Hammerstraße. Genau, Und da, da habe ich verloren, das Geschäft, ja. und hier bist du wieder gefunden. Genau. Ja, genau, das ist dir jetzt auch so gegangen.
1: Das ist mir schon einmal passiert, und zwar mit einem libanesischen Imbiss am ja. Bahnhof, der ja. zwischen den beiden Haupteingängen war. Ja, und ich dachte auch, der wäre einfach verschwunden. Und dann habe ich den wiedergefunden an der friedrich ebert straße ja. Da ist doch dieser ähm, Zeichenladen. Stimmt. Äh, und kurz davor ja. ist auch ein, eine Tanzschule. Ja. Und diesen Parkplatz, da ist jetzt dieser libanesische Imbiss. Da kann man Shawarma essen. Sehr, sehr gut.
0: Und der ist aufgerüstet. Ja, der hat sich verbessert.
1: Nee, ich glaube, der ist, der ist sogar noch kleiner geworden. Aber ich habe ja. den an den Menschen wiedererkannt, die dann da Ach, hinter toll. der Tee ja, standen ja, ja. Aber gar nicht mit gerechnet, ja. Ja, und jetzt, das ist ja auch, ein, das ist ja auch ein, ein kurioses Bild, das könnte natürlich auch eine Kunstaktion sein, dass man in diese Umgebung hier dieses Sparkassenzeichen ja. setzt. Also eine, eine Bank
0: und... Ja, aber das war ja, das, das, ja, das gehört ja, sagen wir mal so, in dieser Utopie, die eigentlich Bergfidel hätte sein werden können, müssen. Also die Wollen, 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 wollen. Da gehört natürlich eine Bank und der Zahnarzt dazu. Da gehört eine psychotherapeutische Praxis, genauso wie der Kindergarten dazu. Und das Ganze leidet darunter, dass die Bank jetzt zumacht. Es gibt noch die Lottobude. Gottlob gibt es noch diese Lottobude. Wo ist die? Die Lottobude ist ähm, 50 Meter von der Bank entfernt. Ne? Also ich meine, du weißt jetzt, wenn du das Geld nicht mehr zur Bank bringen kannst, dann kannst du es zur Lottobude bringen. Das heißt nichts wie weg hier. Ne? Lass es da rüber, ja, mal, ja, wir
1: mal rüber gehen. Okay. Ich weiß, dass da früher ich glaube nur kurze Zeit ja schon früher. Ja, ja. Ich, ich wie gesagt, ich laufe selber gerne durch so Viertel. Und ah, das ist ja toll. Da früher war da drüben ein Holländischer Imbiss mal für eine kurze Zeit. Oh,
0: der ist nicht mehr da. So ja. ein Jammer. da ist jetzt Texas drin. Aber ne? Texas habe ich eben eine Pizza gegessen. Deswegen rieche ich auch noch Knoblauch. <lacht> ich rieche nichts. <lacht> ja, mit unter der Maske riechst du nichts. <lacht> Ja, nee, das ist, ich meine, gut, du hast hier auch eine, das ist ja auch eine neue Tendenz. Ne? Du hast Ladenlokale, in denen Kitas sind. Ne? Ja, Genauso äh, wie an der
1: Hammerstraße, genau. wo früher der
0: Krümpelfix ja, ja. war. Ich glaube, der heißt aber nicht so, ne? Haben wir hier eine Musikschule? Ja. Genau. Ah, Texas, da war das. Genau, Texas, da war die Leonidische die, die, die wurde. Genau. Ach,
1: guck mal, jetzt haben wir hier,
0: ah, ist das jetzt Polizei oder Ordnungsamt? Nee, was ist
1: das? Das ist einmal eine Kapuze
0: mit einem Schriftzug drauf. Ah, das sehe ich nicht. Okay, habe ich nicht erkannt. Alles klar. Okay. Schade.
1: Und, und die anderen leuchten mehr. Ja, ja. Und jetzt sieht man ja tatsächlich hier auch überall an den Balkons und in den Fenstern Weihnachtsstimmung. Überraschend. Fällt einem sonst überhaupt nicht auf in der Stadt, <lacht> dass Weihnachten ist. Ja, es, es wird aber noch
0: mehr. Hier wird es noch viel bunter. Also ich meine, Weihnachten wird ja an verschiedenen Tagen gefeiert. Also hier wird Weihnachten auch noch sechs Tage später gefeiert. Ne? Also es gibt einen russischen Kalender, der natürlich ein anderer ist. Ist das ist in Russland, weißt du das? Ja, eine Woche später. Oder zehn Jahre. So, okay. Das hängt mit Kirchen. Nee, eine Woche ist das. Ein. Das ist einfach ein anderes Kirchenjahr. Und natürlich, weil hier auch viele Russlanddeutsche sind, gibt es natürlich auch, es gibt ja auch eine Kirchengemeinde. Es gibt noch eine orthodoxe Gemeinde auf der anderen Seite der Hammerstraße. Es gibt noch eine Moschee. Nein, das ist auch, von, die, aber auch ein bisschen ausgelagert. In Bergfidel. In Bergfidel. Das gehört so am, am Rand von Bergfidel. Das eine musst du über die Hand Ist Hammerstraße das, Aber das rüber. ist die an
1: der Hammerstraße genau, direkt. Genau. Kenn das, ich die, ja, doch, dann kennst du das. ist dann lass uns doch mal nach vorne runtergehen, oder? Ah, okay, fair, ja gerne.
0: Ach, guck mal, wir sind jetzt wieder gefüllt. Das ist neu. Ha. Was ist das? Die ist wieder da. Ich glaube es nicht. Als wir hier hinkamen im, im Frühjahr, war das ein defekter Kasten. Und jetzt hat die SPD nicht aufgerüstet, aber wir hat restauriert. Das heißt, man, man, die Partei ist wieder in Erscheinung getreten und die CDU auch, wie man sieht. Und sogar bekannt. Also das sind das gibt so analoge Kommunikationskästen. Und das ist natürlich spannend, dass sie jetzt auf einmal beginnen, wieder äh, leben lebendig zu werden. Das ist ganz
1: interessant. Kennst du diese Broken Windows-Theorie?
0: Ja. ja. Ja, ja, natürlich klar. Ja. Das ist sozusagen der Versuch, der SPD wieder äh, das aufzu. Naja, der, der na ja, windows theorie ist ein bisschen anders auch. Ne, Das ist sozusagen von oben ja dann ein rigides Regiment, was dafür sorgt, dass alles wieder heile gemacht wird. Ne, und in dem Genau, Moment ich habe
1: aber auch mal gelesen, dass das dass das äh, äh, so, so eine Schein-Kausalität ist und im Grunde gar nicht stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Dass man, ja. Also Es geht, glaube ich, darum, dass man... Ähm, ja, sozusagen erstmal die Fassade in einem Viertel wiederherstellt ja. und wenn es ordentlich aussieht, genau. verhalten die Menschen sich auch anders. Das also ist auch
0: nachvollziehbar. Also ja, eigentlich wohl, ne? Das glaube ich schon. Also es kann, kann schon sein, dass es nicht immer funktioniert. Also wenn, wenn die Sozialprobleme die gleichen bleiben, dann hilft das nichts, dass die Fensterscheibe repariert worden ist, dann geht es wieder kaputt. Also mhm. wenn, wenn überhaupt keine Perspektive sich daraus entwickelt. Gut, aber wo Glas repariert wird, muss einer das Glas einbauen. Ne? Also du hast im Prinzip ja auch damit wieder was zu tun. Wir ja. können ja mal in eine andere Richtung einschlagen. Oder? Also ich meine, oder ich meine, die Moschee ist relativ weit. Ne? Also das ja, aber lasst
1: uns ruhig hier vorne einfach mal rumlaufen. Ja, wir
0: laufen mal rum. Wir sind jetzt in diesen Blöcken angelangt. Ne? Ja. Also wir hatten eben hatten wir den, den Blick auf den weißen Riesen, der ist sehr schön von hier aus. Hat viele bunte Lichter. Man, das ist auch sehr spannend, wenn man mal so mitten in der Nacht da ist. Ne? Also wir sind ja jetzt irgendwie so noch nicht neun oder so ne? und da ist sozusagen überall eigentlich noch Licht. Mitten in der Nacht gibt es nur noch einzelne, dieses flackernde, typische Fernsehlicht halt. Ne? Und das ist auch vielleicht ein Projekt, was natürlich auch schon in New York gemacht wurde, was man aber in Werk für die durchaus wiederholen könnte. Man könnte mal diese Fassade filmen und dann eben über einen langen Zeitraffer nochmal abspielen und dann hat man irgendwann, kann man am nächsten Tag sehen, wer war denn noch wach. Was für Programme, wie, wie ähnlich sind das, ne? wenn Fußball gespielt wird, dass auf einmal überall gleich geschaltet wird. Ne? Das ist interessant, solche Sachen.
1: Das ist wirklich ein in interessantes Bild. Also hier schauen wir vorbei an so einem, an, an einem, an einem Reihenhaus oder einem Wohnhaus mit 1, 2, 3, 4 Stockwerken und wir schauen auf den weißen Riesen, der sehr, sehr viel mehr Stockwerke hat. Ja. Und in allen Fenstern brennt oft unterschiedliches Licht, natürlich auch ein bisschen weihnachtlich. Genau. Und, wir, und jetzt an den Seitenblocks ist im Grunde weniger los. Es wohnen
0: mehr Studenten in dem Wohnheim. Das kann man auch erkennen. Also du siehst praktisch, in, 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 da wohnen mehr Familien in diesen Blöcken. Und da, wo jetzt zu so später Stunde noch Licht ist oder auch mitten in der Nacht noch Licht ist, da wird ja entweder, ja, ist
1: häufig so, dass es halt Studis sind. Mhm. Ich bin mal hochgefahren, ganz oh, oben, okay. runtergeschaut da oben. Warst du auf dem Dach selbst drauf? Nee, nee, nee das nicht. Aber nur im, im Stockwerk ganz oben, wenn wir man auf dem Fenster schauen. ist so ein bisschen, es sieht aus wie so eine, so eine Kulisse für einen, einen Tatort ein bisschen. Mhm, mhm. Ähm, ja, ist, also ich finde... Es hat natürlich einerseits was Bedrückendes, aber man, man muss immer darüber nachdenken, wie es eigentlich mal gedacht war. Genau. Ich habe mal über diese Geschichte geschrieben und da war ich in der Wohnung von einer Frau, die mit einem mhm. Professor verheiratet war, genau. der dann aber im Laufe der Zeit gestorben ist. Und die sind also hierher gezogen, eigentlich äh, in der Hoffnung, hier eine relativ günstige, moderne genau. Wohnung zu finden in einem ganz schönen Umfeld. Genau. Aber dann ist etwas ganz anderes daraus geworden als man sich das vorgestellt hatte. Und das ist ja auch etwas, was wir in anderen äh, Zusammenhängen sehen. Zum Beispiel ja nicht nur in, in so einem Stadtteil, der so in so eine, eine kleine Satellitenstadt ist, sondern auch in Einfamiliengebieten, wo, ja. wenn man Neubaugebiete hat, dann ziehen ja oft Menschen ja. aus dem gleichen Alter ein. Und dann ergibt sich ja auch eine ganz interessante Struktur. Also die werden dann alle gemeinsam alt und nachher hat man so eine Seniorenwohnsiedlung. Genau. Ja. Und dann irgendwann hat man ja. wieder junge ja. Ja. Menschen, aber, aber alle... Äh, bleiben so ungefähr äh, im, im gleichen Alter. Ähm Fallen
0: alle über die Klippe gemeinsam rüber. Ja,
1: das ein ist bisschen das. ist
0: das so. Ja. Man hat hier natürlich dieses, dieses Besondere, das sollte ja diese Elektronengeschichte gebaut werden. Die ist ja nach München dann, glaube ich, nach Garching. Wann war das gegangen. denn? Das weiß das ich ist gar ist auch, nicht. Also, das, das hast du hast schon gesagt. Zu eben. dem Bau, zu dem Bau von, von diesem weißen Riesen, da waren die Planungen, das wird so ein Univiertel. Ja. Und man braucht, man suchte nach einem Ort, das war eine Planungsphase in jedem Fall, eine Spekulationsphase, ich weiß nicht, wie weit die gegangen war. In jedem Fall wollte man da sozusagen für die Physik so ein so Zentrum bauen. Und dann wäre das natürlich Gold wert, ne? dann wärst du mittendrin, dann hättest du deinen Uni-Arbeitsplatz gehabt, deine Forschungsstelle direkt und dann ist das ist optimal, dass das München-Garching jetzt vielleicht ist, ob das eins zu eins die gleiche Planung ist wie Garching, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber man merkt, und auch dass du jetzt von der Professorengattin erzählst spricht ja auch dafür weil man eben sozusagen Universitätswohnungen da drin hat und das ist natürlich ähm, durchaus aufwertend ne? man hat diese Durchmischung mhm. ne? und das, das ist
1: toll also das ist ja weil die ist ja auch da wohnen geblieben ja nur ich glaube dann sind Sachen passiert mit denen man so nicht gerechnet hatte nämlich irgendwann ich glaube das ist ja alles schon relativ lang her da gab's doch mal
0: 35, 40 Jahre oder so. Ja,
1: sogar noch länger. Knapp 50 Jahre dürfte das, dürfte das her sein oder ungefähr 50 ja. Jahre, glaube ja. ich. Ne? Und da, da sind dann immer wieder Menschen untergekommen, die, für die man schnell irgendeine Unterkunft brauchte. Und dann hat man äh, hat sich das, das Milieu verändert einfach ja, in der ja. Zeit. Ne? Also es war, ist dann eben kein Akademiker im Milieu geworden, sondern das äh, Schwimmbad ist ja inzwischen auch äh, dicht ja, und das ist ein, und einfach ein, ein anderes Umfeld. Und
0: Aber das ist doch eine bestimmte Trägheit. Dieses Umfeld ist doch ein Produktives eigentlich. Man hat, es ist nicht homogen. Und das Nicht-Homogene ist ja jetzt kein Nachteil. Das heißt, man hat von, von Studis bis zu Sozialhilfeempfängern bis zu Einwanderern, hat man alle in einem Viertel wohnen. Besser mhm. geht's eigentlich nicht. Das ist von der, das, das Problem ist vielleicht ein bisschen, es, es fehlt so ein, zwei Innenläden. Die kann man aber eigentlich hier installieren. Warum nicht? Mhm. Man müsste nur den, man, man müsste diesen Mut haben. Ich glaube, es fehlt ein, ein, ein Tackenmut. Ein guter Inder wäre super. Ein super indisches Restaurant. Man würde hier hingehen. Ein Afrikaner. Ein afrikanisches Restaurant. Ne, wo man mit den Händen ist, mein Gott, scheiß Corona, kann man nicht. Ne? Aber, ne, aber so, so eine Vorstellung, ne? so wie in Amsterdam, gibt's auch, es gibt es auch. Es gibt Orte, die erstmal auf den ersten Blick nicht schön aussehen, aber dann Köln, eine hässliche Stadt, wenn man es im Schnitt sieht. Ne? Also, wenn man total zerstört worden Es gibt so viele Viertel, die sind eigentlich gesichtslos. Coole Kneipen auf einmal um die Ecke. Funktioniert. Köln ist nicht nur hässlich, ne? aber in der Polemik ist klar, was ich meine. Ne? Das, es, es fehlt im Grunde den. Das, das, das heißt, es fehlt. Das ruft danach. Und ähm, ich weiß gar nicht, wir gehen jetzt hier durch. Kannst du dir das vorstellen? Oder siehst du das hier noch nicht?
1: Nein, das weiß ich nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Ich sehe aber immer, dass das, was man sich so unter schöner Atmosphäre vorstellt, das hängt immer ein kleines bisschen davon ab, ob es Plätze gibt, die nicht funktional sind. Also ob es Plätze gibt, genau. wo man wir, einfach sich aufhält. Wir gehen zu Anwenden. Wenn wir zum Beispiel in einer, genau. durch eine, eine Kleinstadt gehen, dann sehen wir auf, so haben wir Fußgängerzonen ja. und da sitzt niemand in Cafés tagsüber. Ja, ja, ja. Da gehen die Menschen, ja vielleicht mal zwischendurch ja, zum Verschnaufen, das, ja. beim, beim Einkaufen, aber in der Regel macht man da nur Dinge, die man schnell ja. erledigen muss und dann ist man wieder verschwunden. Ja, ja. Und das ist ja hier vielleicht auch ein kleines bisschen so. Und wenn, man, wenn man hier einen Kaffee hätte, weiß ich nicht, wie sich das dann verändern würde. Also ob das hier überhaupt funktionieren würde. Aber ganz sicher würde sich die Atmosphäre verändern.
0: Naja, ich meine, guck mal, du hast diesen witzigen Laden, wo man weiß, hier kannst du Trödel besorgen. Trödel aber auf, auf, auf einem sehr chaotischen, spannenden Niveau. Dann hast du die Filiale der Sparkasse, da kannst du was reinbauen. Na, und wenn wir jetzt weitergehen, laufen wir gleich durch einen botanischen Garten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist natürlich jetzt Winter, das bringt nichts. Ne? Aber ähm, das sind so viele unterschiedliche Pflanzen, die hier sind. Das ist nicht zu fassen. Das ist also ein... Ein richtiges Kleinod und es gibt Vögel hier. Das ist, was Psychi ist das hier links? Ähm, ach, das ist Psycho. Sonst? Wie, ne? Ach, Praxen, ja. Praxen, genau. Wann wir das? Da rechts steht's.
1: Ah, okay.
0: Ja, genau. Medizinisches Versorgungszentrum. Facharzt für Allgemeinmedizin. In der Anne, die Psycho war dahinter. Ja, okay. gelagert. Aber eben Ärzte. Ärzte sind da, ne? Ja, man, wenn man jetzt hier durchläuft, das ist schon das ist grün. Ne? Und ich meine, Das ist dieses typische, wie bei jeder Wohn- und Stadtbau oder wie bei LEG oder so, dieses Kirschlorbeerzeug. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt... Das
1: kann man jetzt in Dunkel Dunkeln auch nicht so gut erkennen. Es, es, ich habe das Gefühl, dass... Also es ist, Ganz schön, eigentlich. Stehen. Man hat so das? das. Ach so, ja, klar. Das ist auf einmal und das ist, du kannst dir nicht vorstellen, die sind dann Leute und gucken sich das dann rüber an. Ne? Das sind also
0: verschiedene Wacholderarten. Dann hast du. Da, da ist jetzt natürlich also das ist es ein, ein, ein Beet, Beet, ein größeres? Das ist eine richtige Anlage. Ne? Ja, genau. Und das ist im Schatten dieses weißen Riesen und es gedeihen da andere Kulturen. Und der Baumbestand, in dem wir gleich gehen, der ist riesig. Weißt du, das sind richtig große Bäume inzwischen. Das ja. meine ich, wenn, wenn so ein Viertel altert, bekommt das eine zweite Chance. Eigentlich ist das die, die Stadt, der, der Stadtteil der zweiten Chance. weil ähm, Bei der ersten Chance kannst du sagen, es gescheitert, ne? das ist gescheitert. Utopie knapp nicht. Bei der zweiten Chance bröckelt der Beton und, und da wachsen die Mauerblümchen raus und die Bäume sind so hoch, dass es grün ist. Und es ist wirklich ein Vogelreichtum. Es ist laut. Und das ist ähm, vergnüglich.
1: Ja, gerne. Ich hatte gerade das Gefühl, wenn man im Moment durch die Innenstadt läuft, was ja. ich auch manchmal mache, dann ja, ja. hat man immer das Gefühl, dass man alleine ist, also mitten in der Innenstadt und hier hat man das Gefühl, dass man unter Menschen ist. Also man, man hat, sieht diese ganzen das stimmt, das sind die Lichter Stadt. und ja, irgendwie ja, ja. fühlt es sich hier auch wie so an wie in Gesellschaft, obwohl hier natürlich niemand rumläuft. Außer uns. <lacht> ich habe
0: auch gerade gedacht, du siehst doch, du hörst Stimmen und du siehst Dinge, die nicht da sind. Ja, wir haben vorher eine nette Bekanntschaften. Hier geht es jetzt rechts hoch. Jetzt sind wir wieder an den Wohnwagen. Genau, wir kommen von der anderen Seite zu den Wohnwagen. Ja. Hier ist im Sommer auch durchaus was los. Also man hat hier sozusagen, hier kann man sich draufsetzen. Leider ist das mit Beton ergänzt worden. Das hat früher alles Holz ein
1: bisschen Stilbruch. Also da passt mir der Beton nicht. Wie ist es denn eigentlich mit den Interventionen? Also, das findet ja in unterschiedlichen Schritten statt. Du ja. legst das Geld aus und dann kommen wir jetzt in einem zweiten Schritt vielleicht nochmal hier vorbei und schauen, was daraus geworden ist. Da, durch, ja. Aber wie geht es denn weiter? Erfährst du denn vielleicht auch nochmal irgendwann etwas von den Menschen, die das gefunden haben? Oder ist das nicht ja. Teil des Gedankens? Ich muss
0: nichts erfahren. Das ist ein philosophischer Gedanke. Ne? Also den, ich weiß, dass es Leute finden und das genügt mir fast. Weil irgendwann ist das Geld weg. Manchmal, weil das sich rumgesprochen hatte. Es gibt ja auch diesen Hashtag für viele interventionen Vielleicht gibt es jemanden, der darüber, darüber stolpert, aber ist unwahrscheinlich. Aber das ist nicht schlimm, weil die. Es werden Leute darüber erzählen und irgendwann kommt einer vorbei. Und jetzt sind wir hier mitten, das ist, also wir können das, wir müssen außer Atem.
1: Also wir sind jetzt hier hinter dem weißen Riesen, direkt dahinter und... Genau, wir sind jetzt eben
0: in diesem Eichenbestand.
1: Ja, es ist hier so, ich weiß es gar nicht, ist das hier denn ein... Ist das ein Rasenstück das ist der hier. Berg Bidel. Bidel. Wir sind auf dem Rasenstück. Bergvidel. Blick aufs Altenheim.
0: Blick auf den Rest der Siedlung. Das ist der Berg hier. Das ist richtig der Berg. Ah okay. In ja Musa klar. Hat ja keine Berge sonst. das ist der Berg. Doch den Monte, Monte Cervelino. Hast du recht. <lacht> okay, aber der ist schöner hier.
1: <lacht> <lacht> Wollen wir vielleicht noch mal da vorne Zur in den Abgrund schauen? Ja. Da war ich ehrlich gesagt noch nie an der Stelle da ganz vorne. Ja, tatsächlich. Man schaut hier runter aufs Viertel. Und das fällt ja sonst nicht auf, eigentlich, aber es geht hier, also für Münsteraner Verhältnisse, schön. ganz schön steil bergab.
0: Ja, also der Alpin, Alpinistenverein könnte ich dann... Haben wir hier irgendwo einen Lift? An?
1: Nein. <lacht>
0: das wäre auch toll. <lacht> Ja, in diesem, aber das meinte ich, ne? was, was so klein irgendwann dazugesetzt wurde, hat halt jetzt eine gewisse Eigenkraft bekommen. Diese ja. Bäume sind einfach Anzugspunkt für Vegetation, für, für Tiere, für alles Mögliche. Und das, was mir echt in der Seele wehtut, ist ein, ein, ein Schwimmbad, was kaputt ist. Also wir stehen jetzt neben dem weißen Riesen und man konnte jeden Morgen schwimmen. Also ich kenne eine Ex-Studentin, Kanja Neumann, die ist übrigens auch dabei bei diesem, als Künstlerin. Die hat auch mal eine Zeit lang hier gewohnt. Und auch die hat natürlich einen ganz, ganz besonderen Bezug zu diesem Schwimmbad. Sie kennt es noch. Zu Zeiten, als noch Wasser drin war. Als noch Wasser drin war, genau.
1: Jetzt kann man ja leider nicht reinschauen, aber die also eigentlich... Ich man nicht kann sehen, durchschauen. Das Fenster, ja.
0: Man kann durchschauen von der einen Seite zur anderen Seite. Und es gibt jetzt auch von Martina Muck ähm, sehr, sehr fantastische Aufnahmen wo man sich dann so spiegelt. Das heißt, es gibt so Überlagerungsfotografien, die ein leeres Schwimmbad zeigen, die im gewissen Sinne so eine, so eine gewisse ja, ein Tristesse mit reinbringen, aber gleichzeitig in der Vegetation auch eine, eine fantastische Blüte dann entwickeln. Ne? Ja, man ist so ein
1: Lost Place hier mitten in ja. der Wohnsiedlung. Ne? Genau. Ja, man sieht das hier so durch das Fenster, aber nicht ganz genau, also nur ein Umriss. Es könnte Wasser drin sein, aber auch nicht, aber wir wissen natürlich, dass kein Wasser drin ist. Ja, das musst du dir denken. Ja, was es natürlich auch gibt, sind hier vermietete
0: Garagen, die teilweise Kamera überwacht sind. Das finde ich auch ganz schön, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, was ist Wertvolles hinter so einer gemieteten Garage, wo so eine Überwachungskamera installiert ist. Das ist so diese die Vorstadtparanoia natürlich. Das macht es erst
1: interessant, ne?
0: Genau, oder, oder eben, ich, ich, ich drehe einen Wire-Film hier, ne? Oder ich habe sozusagen die, die, so ein bisschen so die Vorstellung, man könnte, also, dass der Tatort noch nicht hier war, ist auch eine Schande eigentlich, ne?
1: Der wird doch in Köln gedreht, oder?
0: Ja, ja, oh gut, aber die machen ja immer ein, zwei Szenen, um markante Gebäude halt der Stadt zu zeigen. Und das ist hier ein markantes Gebäude. Wie kann sich ein Stadtteil das gefallen lassen? Das ist eines der markantesten Gebäude, Wenn man von Hamm kommt und nach Münster kommt, dann ist das dieses Ding, der weiße Riesen. Das muss doch mal in den Tatort rein. Also, ne? Also nur.
1: Haben wir denn schon eine Geschichte? <lacht> die, an der bauen wir gerade. <lacht> der, der Tote im Schwimmbad.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Ja, hier auch überall Videoüberwachung.
0: Ja, Schilder in verschiedenen Sprachen. Das sind, sind wir jetzt dann gerade nicht an einem, aber es ist hier auch um die Ecke. Das sind auch praktisch konzipierte Spielgeräte. Die sind auch toll. Also, man sieht natürlich studentisches Nimmö, ne? Also, ähm, Milieu mit den ganzen Rädern. Und hier hat man... Ach, guck mal, die Kippe wird auch nicht weggebracht.
1: Das so. sind hier Müllcontainer, die aus dem Boden ragen?
0: Nee, das ist ein Spielgerät. Das heißt, du kannst dich hier drauf bewegen. Und das sind diese Sachen, wo im Inneren Beton ist.
1: Das ist schon etwas sehr, sehr Tolles. Ach, das sieht ein bisschen aus wie... Giants Crossway in Nordirland. Ne? Vor der LBS. Ach so. Die Röhren, aber ganz anders, nein.
0: Ah, vom Gräsel, die Arbeit.
1: <lacht> Ja, es ist, eine, es ist im gewissen Sinne Kunst am Bau, aber wenn man, natürlich sind das ja
0: auch kleine modellhafte Wolkenkratzer. Wenn ich jetzt Krabbelkind bin, dann muss ich mich ja an diese Gebäude so annähern. Das ist die Betonpädagogik, wenn man so will. Ne? Ist das, also das
1: ist aber jetzt keine Kunst. hier. Das ist, ja, das ist eine ganz schlimme Frage. Ich würde sagen, das ist die bessere Kunst. Ich meinte damit, ob das als Kunst gedacht war, aber weil es kann ja auch sein, dass man in so einem Viertel ja. wie mit Cafés auch mit ja, Kunst ja. versucht, Atmosphäre Richtig. zu schaffen.
0: Da ist die Frage, das wäre dann gute Kunst, weil sie würde angenommen und entsprechend verwendet werden. Sitzfläche und Partymeile. würde gut funktionieren. Das ist Kunst. Das ist also, war, wahrscheinlich vor
1: allem, wenn die Kinder spielen, denke ich mal. Ja, was sind so... Was ist das für ein Material? Von
0: außen ist es eine so eine Legierung aus. Warte mal. Ja, es ist ein innen ist es Beton und dann ist eine Schutz eine Schutzmantel drum Schutzmantel drumgesetzt. Ähm ich kenne das Material nicht. Das fühlt sich fast so von der Wärme an, als ob so was gibt Ähnliches ist. Das also hat also so was von,
1: von Metall fast.
0: Ja, aber es ist kein Metall. Das ist hier weggebrochen. Also was ist Eternit? Ja. Das ist natürlich eigentlich Mist. Wenn es Ethanit wäre, wäre es das Beste. Guck mal, das könnte tatsächlich Ethanit sein. Wenn du das anguckst. Hey, das ist
1: Komm, schnell weg hier.
0: Das wäre der Tatort, so fing an. Das war eine kleine Ethanit-Story.
1: Ja, das ist noch, noch sind wir nicht an der richtigen Stunde. Ja, jetzt sind wir hier wieder an der, an der Sporthalle. Komm, wir schauen noch mal einmal, ob das Geld schon weg ist dahin. Also wir waren angefangen an der Bushaltestelle.
0: Ah ja, ja, stimmt. Das wäre jetzt ein
1: Ding. Und guck nochmal. Und jetzt sind wir hier gerade an der Sporthalle vorbeigelaufen und da stehen zwei Autos und ein paar junge Leute, die sich da treffen. Genau. Weil sie sich wahrscheinlich nirgendwo anders treffen können zurzeit.
0: Wir laufen eigentlich über einen. Äh, über einen, über einen guten Bodenbelag. Statistisch relativ sauber. Das ist im Grunde sauber fast wie. naja. Münster Innenstadt ist schon sauberer. So, und dann links ist jetzt um die Bushaltestelle. Am Sportpark ist das, glaube ich, Bergfidel. Mhm.
1: Wenn man jetzt irgendwas über die Interventionen finden möchte, wie sucht man denn dann am besten? Über den Hashtag Bergfidele Interventionen würde man jetzt
0: in dem Moment über diese Geldarbeiten stoßen und aber im Laufe des Jahres über viele, viele Eingriffe, die in der Vorstadt stattfinden.
1: Was kommt noch so als nächstes? Ich will eigentlich
0: fast nichts verraten. Das ist im Grunde, es lohnt sich auch tatsächlich, weil die Sachen auch noch nicht komplett finanziert sind. Also wir, wir planen Sachen, die sind äh, halb legal, sage ich mal. Die sind nicht illegal, aber die sind nicht genehmigt. Und das nicht genehmigt ist gut. In dem Moment, wo ich alles genehmige, naja, dann hast du eine Jury davor und hast du eine Jury davor, hast du eine, eine Lenkung, ein, ein neues, so wird Bergfidel dann ähm, juriert, wie es auszusehen hat. Das unjurierte Bergfidel, was sich über Zufälle und andere künstlerische Weggründe entwickelt, das ist besser. Äh, interessanter, nicht besser. Mhm. Interessanter,
1: in meinen Augen. So, und wo hatten wir das Geld abgelegt? Da. Und das liegt da auch noch. Gut, das ist auch schwer zu finden. Das ist schwer. Aber als Tipp, hier in der Bushaltestelle am Bergfidel liegt Geld.
0: Sehr gutes Geld. Das ist wirklich der... Ist das Banken Deutschland? Nee, das ist Bundesrepublik Deutschland, ne? Ja, ja. 1949.
1: Ich leg die beiden Münzen mal übereinander. So. Ja, super. Das war sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Danke auch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms